0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leben für Fortgeschrittene. Heute bin ich verabredet mit Sana Röser. Sie ist Chefin der jungen Unternehmer. Das ist eine Interessensvertretung für Familien- und Eigentümerunternehmer bis zum Alter von 40 Jahren. Und die bringen eine Menge frischen Wind ins politische Berlin, unter anderem mit einer Umfrage, die sagt, dass sich jeder vierte Rentner, jede vierte Rentnerin vorstellen könnte, zumindest zeitweise zurück ins Arbeitsleben zu kommen. Das hat mich doch gleich super interessiert und so habe ich durchgeklingelt bei Sana Röser. Ich habe sie in Mundelsheim erreicht, dort steht das Zementrohr und Betonwerk, Karl Röser und Sohn, es gehört ihrer Familie und sie wird es einmal übernehmen. Momentan kümmert sie sich vor allem eben um die jungen Unternehmer ein Ehrenamt, das sie noch zwei Jahre mindestens machen wird. Und jetzt möchte ich doch wissen, wie so eine junge Frau wie Frau Röser dazu kommt, sich mit Themen aus dem Leben für Fortgeschrittene zu beschäftigen.
1: Frau Röser, Sie sind Chefin der jungen Unternehmer und als relativ junge Frau interessieren Sie sich sehr darüber, wie man aber Ältere länger im Arbeitsprozess halten kann. Nun haben Sie eine Umfrage gestartet, nach der jeder für die Rentner wieder zurück ins Arbeitsleben möchte. Hat Sie das überrascht und wie erklären Sie sich das Ganze? Also, ehrlich gesagt, hat mich, das Umfrageergebnis nicht wirklich überrascht. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich mich und auch meine Familie, die ja aus einem Familienunternehmen kommen, schon relativ lange mit dem Thema ältere Mitarbeiter und wie kann man dieses, ja, wie kann man dieses Humankapital auch weiterhin nutzen und warum lässt man dieses Humankapital auch wirklich in den Ruhestand gehen? Von daher war ich nicht überrascht über das Ergebnis, dass jeder vierte Rentner eigentlich gern zurück ins Arbeitsleben möchte. Das ist natürlich eine Zahl schwarz auf weiß, die das Ganze bestätigt. Die Menschen werden immer älter, sind immer gesünder und fitter und eigentlich haben sie ja auch Lust noch weiter zu arbeiten. Also nicht jeder hat ja eine schwer körperliche Arbeit, sondern es gibt viele Mitarbeiter, das macht auch die Digitalisierung möglich die ähm, länger im Job bleiben könnten und eigentlich auch Lust hätten und auch ein unglaubliches Expertenwissen haben. Aber es wird hier teilweise auch ein fataler Fehler begangen, genau diese Mitarbeiter früh entweder zu entlassen oder dass falsche politische Anreize hier auch gesetzt werden. Nun war ja eine der Überlegungen, die Sie angestellt haben und auch vorgeschlagen haben, dass Mitarbeiter, die in Großkonzernen ausscheiden oder auch früher ausscheiden müssen oder sollen, dass die eben von Mittelständlern übernommen werden können. Wie könnte man sowas umsetzen politisch? Also grundsätzlich ist ja so, man weiß ja, dass wir als Wirtschaft unter einem enormen Fachkräftemangel leiden. Also wir haben es unglaublich schwer, Fachkräfte und Arbeitskräfte zu finden für unsere Unternehmen. Und da ist es naheliegend, dass man sagt, wir sollten doch die Menschen und die Mitarbeiter weiterhin wirklich einsetzen, die fit und gesund sind und die das auch gerne möchten. Deswegen war auch unser Vorschlag oder unsere Idee von Seiten der jungen Unternehmer zu sagen, Mittelstand statt Ruhestand. Also die Frühverrentungswellen der DAX-Konzerne, die ja momentan stattfinden, das wird aus meiner Sicht ein absolut falsches Signal. Und die DAX-Konzerne gehen momentan auch wirklich verschwenderisch mit diesem Humankapital um. Und von daher war die Idee, man könnte ja auch eine Konzerngesellschaft schaffen die praktisch sich darauf fokussiert, dass die 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 Konzerne mit den Mittelständlern zusammen kooperieren und dass dann Großkonzerne die älteren Mitarbeiter normalerweise in den Ruhestand schicken würden, dass es da eine Transfergesellschaft gibt, dass die Mitarbeiter dann in den Mittelstand überwechseln und so hätte, mit hätte man ein Win-Win. Großkonzerne hätten die Mitarbeiter, die sie jetzt momentan äh, fatalerweise nicht mehr benötigen, los, muss man leider so sagen und wir als äh, Mittelstand würden uns unglaublich drüber freuen, weil wir dieses, diese Mitarbeiter wirklich mit Handkuss annehmen würden und uns freuen würden, wenn wir sie hier bei uns im Mittelstand hätten. Frau Röser, Sie haben gerade über Altersbilder gesprochen und in der Tat sind diese Bilder, die wir alle in unseren Köpfen haben, ja entscheidend darüber, wie wir uns verhalten, aber natürlich auch, wie wir uns als gesellschaftskollektiv verhalten. Was wäre denn das Altersbild, auf das wir hinzuarbeiten sollen, wäre Ihr Altersbild? Also, ich bin aus sehr der, der jungen Generation. Ist es mir, ja, persönlich einfach auch ein Anliegen, weil ich selber meine Erfahrungen damit gemacht habe. Ich habe mit Anfang 20 ein komplett anderes Altersbild gehabt, als ich es heute habe. Das hat aber auch wirklich dazu geführt, dass ich viel in Dialog gegangen bin mit der älteren Generation und gemerkt habe, dass wir uns gar nicht an diesem starren, an diesem starren Alter orientieren dürfen, sondern mehr an dem, was Menschen für ähm, Erfahrungen mitbringen, was sie für Kompetenzen haben. Und, und da würde ich einfach für appellieren, dass wir äh, diese starren Altersgrenzen einfach abschaffen. Ein Beispiel, wir haben auch viele politische Anreize, die einfach falsch sind. Wie beispielsweise du weißt, die Rente mit 63, die gibt den Menschen das absolut falsche Signal, dass sie früh in Ruhestand gehen sollten oder könnten. Und, und da müssen wir ran. Also die Rente mit 63 war ein Fehler und wir müssen, wir brauchen flexible Arbeitsmodelle und wir müssen den Menschen es ermöglichen, länger, zu arbeiten. Und wir brauchen auch wirklich diesen Paradigmenwechsel hin zum lebenslangen Lernen. Und das ist heute wichtiger denn je aus meiner Sicht. Mhm. Das heißt, ein flexibles Renteneintrittsdatum und letztendlich auch die Abschaffung dieser Zahl, die es da gibt für Renteneintritte, die uns einfach auch im Denken blockiert, weil wir denken, ah, ab dem Zeitpunkt sind wir alt, was eigentlich unsinnig ist, oder? Mhm. Ja, absolut. Also aus meiner Sicht müssten wir das Renteneintritt Alter an die Lebenserwartung koppeln. Also diese fixe Zahl, ich, ich möchte da auch gar keine Zahl in den Raum schmeißen, sondern wir sollten wirklich gucken, dass wir auch von Seiten der Unternehmen von einem Mittelstand den Menschen das Signal geben, wir brauchen euch und wir möchten euch auch gerne weiterhin einsetzen und die, auf der anderen Seite die Arbeitnehmer das Gefühl haben, ich werde wirklich gebraucht und es gibt hier nicht ein, 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 eine Altersgrenze von 63 oder 65, sondern wir setzen diese Humankapital auch ein und ihr werdet gebraucht hier in der Wirtschaft und hier am Markt und das ist unglaublich wichtig und von daher würde ich mir so ein altes Bild wünschen, dass man mehr auf den Menschen, seine Kompetenzen und Expertise schaut anstatt einfach auf eine Zahl. Und dieses Gefühl des Gebrauchtwerdens ist ja in der Tat ganz wichtig für uns alle, ob wir jung oder alt sind, ganz egal. Warum wird es im Alter irgendwie dann nicht mehr so richtig wahrgenommen? Weil es gibt ja einen Ran auf Frühvorrentungen. Was, was erhoffen Sie sich die Menschen davon? Was, wie, wie schätzen Sie das ein? Also auch da das ganze Thema Frühverrentungswellen, also der gerade von Seiten der DAX-Konzerne, also die Frühverrentung, die angeboten wird, auf diese politischen Anreize von der Regierung, die absolut falsch sind. Ich glaube, also man hat ja auch gesehen, dass gerade die Rente mit 63 wird vor allem von gut ausgebildeten Fachkräften angenommen. Und wenn man so ein Angebot bekommt, dann denkt man sich, also nehme ich an, ach Mensch, dann nehme ich das mal an und dann schaue ich, wie der Ruhestand so ist, aber ich kann ja vielleicht nach später doch noch irgendwas machen und dann dann engagiert man sich vielleicht ehrenamtlich etc. Aber überhaupt diesen Gedanken zu setzen oder diese Anreize zu setzen, früher in den Ruhestand gehen, finde ich absolut falsch und da müssen wir auch weg. Und deswegen bin ich auch dafür, wirklich diese Grenze, Rente mit 63, diese politischen Anreize müssen wir abschaffen und müssen zu diesen flexiblen Modellen kommen. Das ist unglaublich wichtig. In Skandinavien sind die Länder da ja schon weiter. Die haben tatsächlich flexible Altersgrenzen. Wäre das dann ein Vorbild für uns? Das sollte auf jeden Fall ein Vorbild sein, ja. Also Dänemark hat ja auch ein solches System bereits eingeführt, wie Sie sagen. Norwegen hat es auch. Schering hat ja gesagt, dass länger Leben und kürzer Arbeiten nicht zusammenpasst. Vor allem nicht, wenn wir das Rentensystem finanziell überfordern wollen. Das bedeutet, wir werden immer älter und deswegen müssen wir auch darüber reden und offen darüber reden, länger zu arbeiten. Und ich glaube, oder meine Erfahrung ist auch die, wenn ich mit Älteren spreche, dass die Wahrnehmung oftmals ist, die Älteren haben lange gearbeitet, sie wollen jetzt in den Ruhestand, ist auch oftmals so, aber viele suchen wirklich nach einer sinnstiftenden Aufgabe. Und, und viele haben einfach noch, das wissen wir durchschnittlich, 20 bis 30 Jahre Vorsicht, die sie im Ruhestand verbringen. Das ist eine enorm lange Zeit. Und dann kann man praktisch, da kann man ja nicht jedes Jahr eine Weltreise machen. Da, da möchte man sich irgendwie gerne noch einbringen. Und viele tun das ehrenamtlich. Aber viele sagen auch, wie aus unserer Umfrage, jeder fünfte Rentner würde sehr gerne wieder zurück ins Arbeitsleben und arbeiten gehen. Und da sollten wir dann auch wirklich Möglichkeiten schaffen, dass diese Menschen arbeiten können, weil wie gesagt, einerseits profitiert die Wirtschaft, der Mittelstand davon und auf der anderen Seite findet der Mensch, der gerne arbeiten möchte, wieder eine sinnvolle Tätigkeit. Wenn Sie genau mit diesen Menschen dann reden, dann sagen die Ihnen aber auch, na ja, ich möchte gerne wieder arbeiten, aber eben jetzt nicht
0: Vollzeit, sondern Teilzeit oder vielleicht nur im Winter, weil im Sommer habe ich meinen Garten oder was auch immer. Wie vorbereitet sind, ist denn die Wirtschaft darauf, diese Flexib diese Wünsche nach Arbeitszeitflexibilisierung oder auch Teilzeitarbeit von Eltern dann zu befriedigen?
1: Also grundsätzlich ist die Wirtschaft, denke ich, also auch gerade auch der Mittelstand, also mittelständische Familienunternehmen, sage ich mal, ja auch oftmals wirklich eine andere Beziehung und Bindung zu ihren Mitarbeitern haben, wie es in Konzernen der Fall ist. Also habe ich die Erfahrung einfach, dass Unternehmen wirklich darauf eingehen und auch versuchen, Lösungen und Lösungsmodelle zu finden. Also es gibt ja diese, die man ja auch kennt, Senior Experts-Programme zum Beispiel, wo, wo praktisch ältere Mitarbeiter oder Ruheständler für Projekte wieder zurückkommen, Unternehmen Und da hat, und das, das merke ich wirklich, in Umdenken stattgefunden bei, bei Unternehmen, bei der Wirtschaft, dass man sowas viel stärker auch anbieten muss, dass wenn ein älterer Mitarbeiter sagt, ich komme gerne zurück und ich, ich bringe mich gerne in der Firma ein und arbeite gerne, aber dann möchte ich vielleicht das nur in Teilzeit tun oder vielleicht projektbezogen. Da sind wir noch, sage ich mal, am Anfang. Es gibt einige Unternehmen, die solche Modelle schon anbieten, aber da muss uns auch ein bisschen... Die die Politik noch weiter unterstützen flexiblere Formen, dass flexiblere Formen möglich sind, und da gehen wir natürlich auch stark in den Austausch mit der Politik dass wir als Unternehmen auch wirklich die Möglichkeit haben, solche Modelle anzubieten. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch die Flexirente. Die Flexirente hm. ist ein, ein, ein schönes Modell, die zeigt, dass es möglich ist, für die, die gerne länger arbeiten möchten, länger zu arbeiten, wenn man da eine Vereinbarung mit dem Arbeitgeber hat. Aber die Flexirente kennen nur sehr, sehr wenige, weil sie viel zu wenig beworben wird. Das heißt, auch da müssten wir diese Instrumente, die es bereits gibt, noch viel stärker bewerben, viel stärker auch ältere Mitarbeitenden diese Möglichkeiten aufzeigen, weil meine Erfahrung ist, dass viele gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt.
0: Das stimmt, die Flexirente ist in der Tat ein sehr guter Schritt, den die Politik da gegangen ist und der mhm. absolut nutzbar wäre. Würden Sie denn sagen, das muss alles schon geschehen,
1: während die Menschen noch im Arbeitsleben stehen oder kann man das auch so, kann man die sozusagen zurückholen nach ein, zwei Jahren Rente? Oder sind die dann schon in so einem schwarzen Loch verschwunden, aus dem sie sich nicht mehr befreien können? Ja, also ähm, ich bin der Meinung und das versuche ich auch immer meinen befreundeten Unternehmern ähm, auch mit auf den Weg zu gehen. Ich finde es unglaublich wichtig, während dem Arbeitsleben schon die Menschen dafür zu sensibilisieren. Das heißt, auch hier hat das Unternehmen auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, bevor Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, sollte die Personalabteilung darauf aufmerksam machen, wenn sie die gerne erhalten möchten oder auch wieder zurückholen möchten. Mensch, Herr Müller, hier gibt es eine Möglichkeit, machen Sie sich mal Gedanken, wenn Sie in den Ruhestand übergehen, gibt es die Möglichkeit der Flexirente. Es gibt vielleicht bei uns im Unternehmen. Das bieten ja manche Unternehmen an die Möglichkeit von, von als senior projekt projektbezogen zu, wieder zurückzukommen etc. Also das muss während dem Arbeitsleben schon passieren und bevor der Mitarbeiter in Ruhestand übergeht. Und da setzen wir auch mit Binko an, das als mit meinem Startup, das ich mit meinen Mitgründern gegründet habe, dass wir sagen, wir müssen die Menschen im kompletten Arbeitsleben mitnehmen und und nicht erst dann zwei Jahre nachdem sie ausgeschieden sind. Natürlich sollte man schauen, dass man wenn man Kontakt hat als Unternehmen auch zu den älteren Mitarbeitern, zu den Ruheständlern, dass man sie mm. mit einbildet und dieses Angebot macht. Aber ich finde, man sollte während im Arbeitsleben schon sensibilisieren darauf. Gut, das wäre genau hier der Punkt, nochmal auf das Startup hinzuweisen. www.teamco.com. Ich darf nochmal buchstabieren. B E A M C O O, -C -O -M. Und auf diesem Startup oder auf dieser Webseite wird demnächst oder schon bald dann eben so eine Plattform stattfinden, wo man auch nochmal nach Mitarbeitern suchen kann, die schon in der Renten wieder zurückkommen wollen, wo aber auch Unternehmen sich mit einbringen können. Und was genau werden Sie da nochmal anbieten, Frau Röser? Also BIMCO ist eine völlig neue Art der Plattform und zwar bei uns, bei BIMCO werden Unternehmen Mitglieder. Das bedeutet, wir haben unterschiedlichste Unternehmen, mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen, große Unternehmen, die ihren Mitarbeitern dort die Möglichkeit geben, sich ein Profil anzulegen. Das zieht sich aber über alle Altersgrenzen, also vom Azubi bis zum Ruheständler. Und diese Mitarbeiter können sich mit dem Profil mit anderen Mitarbeitern austauschen über Unternehmen. Unternehmensgrenzen hinweg. Als Beispiel, ich habe im Unternehmen gerade ein neues Projekt, das ich anstoßen soll, bin mir noch nicht so ganz sicher, habe da ein paar Fragen und, und würde mich gerne mit jemandem austauschen, der in diesem Bereich auch schon mal was gemacht hat. Und ich kann über unsere Plattform andere Mitarbeiter von anderen Unternehmen kontaktieren. Genauso, aber jetzt kommt der Fokus auf Senior Experts ist es darüber möglich, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter, die in den Ruhestand übergehen oder bereits im Ruhestand sind, über diese Plattform wieder kontaktieren und projektbezogen zurückholen. Oder aber, dass Start-ups, die dort auf dieser Plattform präsent sind, sagen, Mensch, ich brauche eigentlich für meine nächsten zwei Monate einen Vertriebsexperte. Ich brauche jemanden, der wirklich Ahnung hat. Und auf dieser Plattform habe ich ältere Mitarbeiter, ältere Senior Experts, die sagen, Mensch, ich hätte Lust, bei diesem Start-up zwei, drei Monate mitzuarbeiten, mhm. meine Expertise einzubringen. Also wir schlagen die Brücke zwischen unterschiedlichen Unternehmen, zwischen kleinen und großen Unternehmen, um diesen Austausch der der, der Expertise und des Know-hows zu fördern. Und unser Fokus ist ganz klar auch diese Gruppe der Senior-Experts hier mit aufzunehmen, um dieses um dieses Know-how weiterhin wirklich zu nutzen, aber auch den Ruheständlern und älteren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, in spannende Projekte wieder mit einzusteigen. Wunderbar, das klingt wie eine ganz hervorragende Möglichkeit für Suchende und Findende dann auf der Plattform zusammenzukommen. Und Sie sind schon aktiv? Also man kann das jetzt schon googeln oder man sollte noch ein bisschen warten, bis äh, wann <lacht> Ja, auch immer. also die Homepage, die gibt schon, aber die Plattform wird erst Ende dieses Jahres live gehen. Also ab da geht's dann auch richtig los. Aber man findet schon einige Informationen auf unserer Homepage. Frau Röser, wenn wir zum Schluss noch mal zu den Unternehmen zurückgehen. Sie haben auch gesagt schon, das Bewusstsein wächst so langsam. Wo sind wir denn da in dieser Welle? Sind wir wirklich ganz am Anfang oder also so von 100 Unternehmen so um Sie herum? Was würden Sie sagen? Wie viel beschäftigen sich schon aktiv mit diesen Themen, einfach so ein bisschen einschätzen zu können,
0: mhm. wo sind wir momentan
1: und äh, wie wird es sich entwickeln in den nächsten Monaten, ja, Jahren? Ja, also eine Zahl zu nennen ist natürlich immer schwierig, aber was ich wirklich merke, ist das einfach, weil der Schuh auch drückt. Und das merken wir als mittelständische Unternehmen, als Familienunternehmen enorm. Äh, die Hauptsorge momentan, also die Hauptsorge Nummer eins ist Thema Fachkräftemangel. Und da habe ich ja also die Erfahrung gemacht, sobald der Schuh drückt und sobald es wirklich weh tut, fangen die Unternehmen auch wirklich an, etwas zu tun. Es gibt viele Unternehmen, die Vorreiter sind, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigen. Aber momentan überlegt man natürlich nach neuen Möglichkeiten und Modellen, wie man Fach- und Arbeitskräfte ins Unternehmen bekommt, wie man Fach- und Arbeitskräfte binden kann und von daher sehe ich schon, dass ich viele Unternehmen mittlerweile mit diesem Thema auseinandersetzen und stärker in das Thema reingehen. Wie kann ich das Bewusstsein schaffen bei meinen Mitarbeitern zum Thema Flexirente? Was kann ich vielleicht selbst für Senior-Expert-Modelle anbieten? Wie schaffe ich, Mitarbeiter länger zu halten, dass sie gerne bei mir bleiben? Das ist grundsätzlich schon in dieser Familienunternehmer-DNA mit drin, kann ich sagen. Also weil Familienunternehmen grundsätzlich ja, viel, viel langfristiger denken und auch nachhaltiger denken und auch diese wertschätzende, der Umgang mit Mitarbeitern wirklich in der DNA von Familienunternehmen verankert ist. Aber wenn wir auf die breite Wirtschaft gucken, inklusive DAX-Konzerne etc., die, wie gesagt, aus meiner Sicht momentan nicht den richtigen Weg gehen und mit diesen Frühverrentungswellen wirklich dieses Humankapital verschwenden, was ja die wichtigste Ressource ist, die wir überhaupt haben, aber ich kann aus der Brille des Mittelstands und der Familienunternehmen sprechen. Und aus meiner Sicht tut sich da unglaublich viel. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft sich noch mehr da tut, mehr Unternehmen dieses Potenzial der Älteren erkennen. Aber hierbei muss uns auch unbedingt, und das ist wirklich so ein, ja, eine Engstelle, würde ich mal sagen, uns muss die Politik dabei auch unterstützen. Also die Rente mit 63 hat uns seit ihrer Einführung, also seit 2000, 2014 eine Million Arbeitnehmer aus dem Arbeitsmarkt entzogen. Das ist fatal und es wird immer so weitergehen, wenn wir diese Rente mit 63 nicht abschaffen. Da brauchen wir einfach auch Unterstützung von Seiten der Politik. Insofern ist ja Ihr Motto Mittelstand statt Ruhestand genau richtig. Genau. Aber in der Tat, die Politik muss da nochmal angegangen werden. Allerdings auch etwas, was die Politik jetzt extrem ungern tut, weil Rentner ja auch Wähler als eine wirklich wichtige Wählergruppe ist. Man hat eher den Eindruck, dass immer neue Geschenke für die Rentner aufgebaut werden. Ja, das ist ein Riesenproblem. Natürlich sind über 55 sind die größte und stärkste Wählergruppe und natürlich schaut die Politik und die Parteien auch danach, dass sie hier Wahlgeschenke verteilen, dass ähm, dass sie hier vor allem dieser Zielgruppe ein, ein schön, schöne Pakete schnüren, aber das ist genau der Weg in die falsche Richtung. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig. Wegen haben wir zum Beispiel ähm, die jungen Unternehmer gemeinsam mit äh, jungen Politikern, jungen Wissenschaftlern, jungen Menschen aus der Zivilgesellschaft zum Beispiel eine eigene junge Rentenkommission gegründet, weil wir zum Beispiel auch finden, dass in dieser ganzen Rentendebatte die Stimme der jungen Generation überhaupt nicht zu hören ist. Weil die Regierung schnürt neue Pakete. Beispiel Rente mit 63 kostet uns 1,7 Milliarden Euro pro Monat. Das ist eine immense Zahl. Das sind alles Gelder, das sind alles, das sind alles Summen, die wir als junge Generation später mal bezahlen müssen. Frau Rössers, Sie werden einen eigenen Rentenvorschlag erarbeiten mit Ihrer Jungen Rentenkommission, wie wird erlauten und wann wird er zu erwarten sein? Also wir arbeiten gerade momentan in unserem so eigenen Expertenvorschlag. Das bedeutet, wir sehen natürlich jetzt schon, dass wir an der Verlängerung der Lebensarbeitszeit nicht vorbeikommen. Also, das ist die größte Stellschraube, die wir drehen können. Natürlich diskutieren wir momentan auch darüber, oder das ist auch das Ziel der Jungen Rentenkommission. Wie kann aus unserer Sicht ein modernes zukunftsfähiges, aber auch generationengerechtes Rentensystem aussehen. Das bedeutet, dass man wirklich auch in Dialog geht mit den Generationen. Dass Ältere eine solide Rente bekommen, dass aber trotzdem der Blick, die junge Generation, die das später mal bezahlen muss, auch nicht, dass hier der Blick auch darauf gerichtet wird, und wir diskutieren unterschiedliche Sachen. Also wie gesagt, einerseits, dass die Lebensarbeitszeit verlängert werden muss in Zukunft, dass wir das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Wir diskutieren über ein digitales Rentenkonto, wo jeder Einsicht hat, die jungen Menschen, also alle Altersgruppen bis zu den Älteren hinweg, was bleibt mir denn später eigentlich mal in der Rente übrig, wo wirklich auch alle drei Säulen abgebildet sind, von der privaten, betrieblichen und gesetzlichen, von der Rente, dass ich wirklich auch als junger Mensch und sehen kann, Mensch, wenn ich jetzt so weiter arbeite, dann habe ich später mal das als meine Rente. Und wenn ich noch ein bisschen mehr Privatvorsorge dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr am Ende. Also wirklich auch auf das Thema Rente aufmerksam zu machen, es transparenter zu gestalten und für, für jeden zugänglich. Das sind solche Themen, die wir auf jeden Fall bei uns in unserem Expertenvorschlag mit drin haben werden und ansonsten gibt es noch andere Sachen, die wir diskutieren und freuen Sie sich auf jeden Fall schon auf unseren Vorschlag, der im Herbst 2019 erscheint.
0: Absolut, das tue ich, weil es sehr wichtig ist, dass die Jüngeren sich damit eben auch beschäftigen und ehrlich gesagt, dass auch Allianzen geschlossen
1: werden. Und man das eben keinesfalls so diskutiert, dass da unterschiedliche Bevölkerungsgruppen möglicherweise gegeneinander arbeiten. Weil mhm. gerade eigentlich ja das Gegenteil der Fall ist. Dennoch eine strategische Frage vielleicht, weil das ja auch jetzt so als Verzichtdiskussion gehandhabt wird. Also zum Beispiel wenn man später in Rente geht, verzichtet man auf was oder oder umgekehrt, so früh, je früher man in Rente gehen kann, desto mehr kann man mitnehmen. Wäre das jetzt vielleicht auch sinnvoll, die Diskussion so zu führen, dass wir darüber reden, wie es uns persönlich geht bei dem Prozess und einfach darauf mhm. hinzuweisen, dass Arbeit eben auch Sinn stiften kann und auch der Verlust dieser die regelten Tagesabläufe in der Arbeit, der Kommunikation mit den Kollegen, dass es eben auch was ist, was uns dann in der Rente einfach auch fehlt und dass deswegen auch die Flexibilisierung ab 60 eigentlich das Erstrebendste wäre, dass man eben sowohl sich ausruhen kann, aber eben auch arbeiten kann und zwar so, wie man selber es möchte. Auf jeden Fall. Also kann Ich Ihnen absolut zustimmen. Ich bin ja wirklich viel im Austausch auch mit Älteren, mit älteren Arbeitnehmern, aber auch Menschen, die sich bereits im Ruhestand befinden. Und wenn es diese Möglichkeit damals gegeben hätte, also mit, mit Ruheständlern, mit denen ich spreche, die teilweise vielleicht schon fünf oder zehn Jahre im Ruhestand sind, die heute aber wirklich noch fit sind, Händeringen auch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit suchen, sollte man wirklich auch in diese Richtung argumentieren, dass man sagt, wir brauchen flexible Arbeitsmodelle. In Zukunft mehr denn je. Wir müssen unterschiedliche Arbeitsmodelle und Formen anbieten, dass Menschen die Möglichkeit haben, möglichst lang im Arbeitsprozess zu bleiben und dass es auch zu ihren Lebensbedingungen passt. Also, dass wir Angebote schnüren, zu sagen, ältere Arbeiten in Teilzeit, ältere Arbeiten, projektbasiert, dass man praktisch auch dieses, diese dritte Lebensphase in Einklang bringt mit der Arbeitswelt. Also, da brauchen wir unbedingt neue Modelle und ich, auch wenn ich viel in persönlichen Gesprächen bin, dann ist dieser Wunsch nach einer sinnstiftenden Arbeit auf jeden Fall da, der Wunsch nach einer wertschätzenden Tätigkeit, wo ich mich entfalten kann mit all meinen Talenten, die ich habe, mit meiner Expertise, mit meiner Lebenserfahrung und so sollten wir auch argumentieren Und das sollten wir auch von Unternehmensseite ansprechen, was ich unglaublich wichtig finde, noch während dem Arbeitsleben ältere Mitarbeiter darauf hinweisen, dass der Ruhestand irgendwann da ist, dass es eine unglaublich lange Zeit ist, dies zu füllen gilt. Dass aber vielleicht die Möglichkeit besteht, ins Arbeitsleben entweder länger zu bleiben oder auch zurückzukehren und dass die Menschen wirklich gebraucht werden. Ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiges Signal auch von der Wirtschaft, auch vom Mittelstand und von Familienunternehmen, zu sagen, ihr werdet gebraucht. Das sind für mich Zukunftsmodelle. Aber nicht so weit in die Zukunft reichen reichend, weil wir müssen jetzt beginnen. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen und wir müssen jetzt die politischen Anreize abschaffen, weil die Wirtschaft leidet unter dem Fachkräftemangel und braucht diese guten Fach- und Arbeitskräfte mehr denn je. Frau wie viel ältere oder was sind die ältesten Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen? Jetzt fragen Sie mich gerade was, ähm, müsste ich noch mal in unsere Zahlen schauen, aber bei uns gibt es wirklich auch Mitarbeiter, die durchschnittlich schon 40, 45 Jahre bei uns tätig sind. Also wir haben eigentlich kaum Fluktuation. viele Mitarbeiter beginnen bei uns die Ausbildung und bleiben wirklich bis zur Regelsaltersgrenze. Und so sollte es eigentlich auch sein. Ich finde es unglaublich schön, wenn man es als Unternehmen schafft, Arbeiter wirklich das Leben lang zu halten. Wir haben natürlich auch ein produzierendes Gewerbe. Das bedeutet bei uns, wir produzieren Stahlbetonrohre und Betonfertigteile. Und auch da sieht man zum Beispiel, dass die Digitalisierung eine unglaubliche Chance ist, weil natürlich jetzt gerade auch in Hoch früher schwere körperliche Arbeit zu tun waren, hat sich heute einiges geändert durch den Einsatz von, von Maschinen, durch digitale Lösungen und Möglichkeiten, dass auch Menschen länger arbeiten können. Also auch das ganze Thema Gesundheitsprävention, Gesundheitsmanagement innerhalb von Unternehmen ist ein Thema, das unglaublich wichtig ist um sich auch als Unternehmen die Frage zu stellen, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter möglichst lange gesund in meinem Unternehmen zu halten. Also das ist auch ein Thema, das unglaublich wichtig ist. Frau Reuser, ich
0: frage meine Gäste im Podcast immer zum Schluss, wenn die gute für ihnen den Zauberstab geben würde und sie könnten jetzt tatsächlich den einen Wunsch durchsetzen, was wäre bei ihnen?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir einen stärkeren Dialog auch zwischen den Generationen haben, zwischen Jung und Alt, dass da mehr Verständnis ist. Mein Wunsch wäre auch, dass wir in Zukunft flexiblere Modelle und Lösungen finden, dass uns dabei aber auch die Politik wirklich unterstützt und dass wir nicht so verschwenderisch mit Humankapital umgehen. Wunderbar und äh, der Untertitel des Podcasts heißt ja Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht und wenn ich unsere Gespräche jetzt so zusammenfasse, dann wäre ja unsere heutige Dosis Zuversicht einfach, dass diese flexiblen Arbeitsbedingungen eben auch in der Dekade zwischen 60 und 70 kommen werden. Je besser, desto schneller und wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass Menschen eben in diesem Abschnitt ihres Lebens arbeiten, aber auch sich ausruhen können, so wie sie wollen. Und die Wirtschaft, schon auch wegen dem Fachkräftemangel, hoffentlich bald gemeinsam mit der Politik mehr derartige Angebote bereitstellt, oder? Wunderbar. Sehr gut, ja. Frau <lacht> Röser, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir bleiben sicher in Kontakt. Schon allein, wenn Sie Ihre, äh, Ihren Rentenvorschlag im Herbst dann präsentieren. Aber eben auch, um immer wieder nachzuhören, was auf Ihrer Plattform passiert. Aber natürlich auch, inwieweit Sie die Politik äh, mit den jungen Unternehmern, Ihrem Verband auch doch schon drängen konnten, da aktiv zu werden. Das ist hochspannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Beste Wünsche runter in den Süden. Es ist in den Mundelsheim, da steht Ihr Unternehmen eben auch einer boomenden Region Deutschlands und vollkommen klar, dass sie hier mit Fachkräftemangel konfrontiert sind, aber eben auch deswegen diese kreativen Lösungen erarbeiten, die dann in ganz Deutschland eingesetzt werden können. Tolle mhm.
0: Sache. Vielen herzlichen Dank, Frau Röser.
1: Vielen lieben Dank, Frau Heckel. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte.
0: Das war mein Gespräch mit Sana Röser, der Chefin der Jungen Unternehmer. Das ist eine branchenübergreifende Interessensvertretung für Familien- und Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre, die eine Menge guter Ideen haben. Wir haben ein paar davon gehört. Wenn Sie das gerne nachlesen wollen, können Sie das unter der Webseite www.junge-unternehmer.eu und finden dort alle Informationen über die jungen Unternehmer. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Margret Heckel. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie heute wieder dabei waren beim Leben für Fortgeschrittene. Bleiben Sie uns gewogen. Denken Sie daran, auch heute wird sich Ihre persönliche Lebenserwartung um statistische 5 Stunden erhöhen. Jedes Jahrzehnt bekommen Sie zwei bis drei zusätzliche Jahre an Lebenszeit geschenkt. Machen Sie was draus. Viel Spaß dabei. Alles Gute und bis nächste Woche. Ihre Margaret Hecke.